0: Aquí seguimos en el 107.0 en Libertad Constituyente en esta mañana de 2 de junio y saludamos ya a nuestro corresponsal desde Inglaterra, don Jesús Murciego. Muy buenos días y muy bienvenido, don Jesús.
1: Hola, muy, bu muy, buenas, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Buenos días, Jesús, muy
2: bien, estupendamente. ¿Qué tal por allí, por el Reino Unido?
1: Pues muy bien, por aquí estamos en víspera de un, en, de un enorme puente. Lunes y martes va a ser festivo, por primera vez en muchos años. Creo que es desde los noventa o así que no había un puente tan grande en este país y el motivo es la celebración del 30 aniversario de la coronación de la reina Isabel II en 1952.
0: El jubileo, pues eh, la verdad es que nos gustaría aquí en España poder decir eh, lo mismo no porque estemos a la espera de un puente sino porque estamos muy bien. La verdad es que eh, por lo menos parece que es mirando nuestras finanzas muy bien eh, no estamos, pero ¿qué se cuenta de esto en Inglaterra? Por cierto, les informo a nuestros oyentes que sigue con nosotros, don José Juan Martín Navarro. Eh, muy buenas. morning. Good, good morning. Sí, interviene en este informativo
2: regional don José Juan Martín Navarro desde, desde Vélez Rubio, eh, lugar importante en, en, en Europa, desde luego, no cabe duda. Al menos por, por la presencia, no es, y no es broma, sino por la presencia de un, una persona tan distinguida como él. ...que hoy nos va a ayudar también... ...en este informativo internacional... ...como invitado del día... ...puesto que como es tan difícil... ...conseguir que participe... ...por sus múltiples ocupaciones... ...el día como que participa... ...le incluimos incluso... ...le ponemos entre los corresponsales internacionales... ...así que adelante... Eh, ...Jesús y José Juan...
0: Pues nada, don Jesús... ...¿qué se cuenta de España allí en, en la City. Pues,
1: ...normalmente las noticias suelen venir... ...de Inglaterra a España... ...esta semana han venido noticias de España... ...sin parar todos los días desde el lunes cuando nos desayunamos con la, o abrimos mercados con la intervención multimillonaria de Bankia, con el agujero negro que, que hay en la, en, la, en la banca española, que es tremendo que es, son cifras mareantes de, que necesitan unos fondos de miles y miles de millones que cada vez que cada vez que hablan del tema bajan la, la bolsa, bajan los acciones es el tema de conversación de los principales diarios económicos de Inglaterra y de Estados Unidos y es una preocupación muy, muy seria.
0: Decía usted que no solo preocupa a Bankia, sino el estado general de la banca española.
1: Sí, porque es que es un tema de confianza.
0: Mm.
1: Y que actualmente la confianza en el sistema bancario español es cero.
2: Mm. Entonces... Sí, dime, dime. Sí, sí, no, no, que también que a pesar de, de la frivolidad con la que a veces eh, parece que se juzgan las cosas españolas de Inglaterra debido a su sentido del humor, pero en realidad sí que les preocupa muy seriamente, ¿no? Y el humor inglés en este caso no es más que un instrumento de crítica hacia los responsables de, de la situación política y económica en España. ¿No es así, Jesús?
1: Claro, aquí no hay un interés en que España se arruine, sino al contrario. Ellos han beneficiado muchísimo de la bonanza económica de los últimos diez años. Ellos tienen muchísimas propiedades en España. Eh, tiene, hay muchas en mucha ligación entre las empresas las, las empresas británicas. Por ejemplo, aquí el Santander es de los bancos más fuertes. Eh, British Airways se ha fusionado, con, con como sabéis, con Iberia, con Iberia. y de, las, de la sociedad formada. Bankia tenía un 19%, una participación enorme. Entonces, hasta BBVA está, está sufriendo por culpa de Bankia y, y también eh, Telefónica, tiene una filial aquí que es O2, que ha perdido muchísimo eh, muchísimos eh, socios, muchísimos abonados y como Santander que también los ha perdido porque hay miedo a las a las a todo lo que es a España, porque sobre todo estás porque eh, Bankia tiene un agujero que empezó siendo tres y acabaron en 23.000 millones. ¿Y quién no tendrá a los demás bancos? Si el Banco de España, la máxima autoridad regulatoria, ha, ha dejado pasar ese agujero, ¿cuántos más no habrá dejado pasar?
2: Y además que cuanto más se sabe del asunto de Bankia, eh, eh, más, eh, es, más escándalo y más desconfianza se produce fuera, ¿no? Porque... Lo de lo de Bankia es de, 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 de traca, podemos decirlo, de opereta, ¿no? Es que es, es algo verdaderamente.
1: Claro, es, es, como decía es el producto Ragnar, de
2: una infamia continuada, ¿no? Es, no solamente de una mala gestión, porque si fuera mala gestión. Claro,
1: claro. es que lo que tú dices eh, no es un caso puntual, es, una, es la piedra de toque, es el, la, la, la punta del iceberg.
2: Claro, en efecto, en efecto. José Juan. ¿estás ahí? sí, estoy aquí ¿estás en Vélez, Rubio? sí ¿Ah, pues desde Vélez hace algún no, ¿no? nada,
3: men cuando ha cuando ha dicho don Jesús lo de la cuestión del miedo digo, hay que ver que es capaz que esta situación de desastrosa está causando más miedo ahora en el Reino Unido que cuando iba Med Med el duque de Medina Sidonia al frente de la de la Invencible ¿no? en el siglo XVI para, para para allá para la isla no, y me llama mucho la atención eso, las repercusiones sí, las que repercusiones sí. económicas no no sabía la cuestión de la participación de Bankia en British Airways y, y demás, me ha llamado muchísimo la atención
2: Claro, es que esto, esto verdaderamente lo que estamos existiendo ahora es un naufragio de España también, ¿no? Sí. Pero por la asociación o la relación entre estas empresas, también parte del naufragio puede tocar a, a la economía británica, ¿no Jesús?
1: Claro, el, el mayor aeropuerto de, de Inglaterra el Heathrow en Londres está gestionado por, eh, o Ferrovial, perdón, por Ferrovial y también existen serias dudas. Entonces los, los medios de comunicación se cerran con la gestión de ese aeropuerto porque lo hace una empresa española. Y las empresas españolas han perdido toda la credibilidad que se habían ganado tan duramente en los años en, en los años anteriores.
2: Sí, 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 es que ya casi detrás de cada gran empresa española hay un escándalo político, ¿no?
1: Claro. Bueno, claro, es que, y con razón, pero es que además tienen razón en no confiar porque eh, sabemos, nosotros sabemos que en España la oligarquía financiera y la oligarquía política se dan la mano y la grande pues, tiene detrás políticos y, y demás chanchullos
2: Claro, porque es verdad que aunque la confianza es un gran valor, yo creo en la confianza en el como valor, pero claro, la confianza hay que depositarla en buenas en buenas manos, en gente digna de confianza. Entonces, claro, cuando los cuando los que no son dignos de confianza, como el gobierno español y los gobiernos anteriores, los autonómicos, los eh, las wow. grandes empresas eh, de la oligarquía no merecen confianza. Lo que no pueden es, es pedirla, ¿no? Eh, la confianza claro, hay es que, que ganársela que... con los con los hechos, claro, con, con las buenas es acciones. La cosa que
1: no... Sí. no se puede pedir no puedes pedir que confíen en ti tienes que dar motivos de confianza y los motivos que dan son motivos de desconfianza pero pero clarísimo es que no es una duda de se si puede ser es que se sabe que siendo siendo bankia o siendo una, un banco español va a haber algo por detrás sí
0: o sí bueno, pues yo no sé si los españoles tienen el corazón para más sorpresas vista la prima de riesgo, pero aquí tenemos una sorpresa más, y es que recibimos a, a un nuevo corresponsal, en este caso es don José Crespo. Muy buenos días y muy bienvenido de nuevo a Libertad Constituyente. Muy buenos días, hoy
4: sábado, Julián Ignacio,
2: y José, José muchísimas, nos encanta recibirte de nuevo, muchísimas gracias. Eh, Hola, José María. Eh, sí, has acudido a nuestra llamada, hacía tiempo que no... Eh, contábamos con, contigo y eso ha sido ha sido eh, una, una culpa nuestra y fue una pérdida lamentable no, no, para no, no, no. para nuestro informativo. Que no estuvieras, pero bienvenido de nuevo y adelante.
4: No, bueno, pues nada, yo encantado de participar, todo lo que sea, contribuir a, a lo que es este putrido régimen, a poner en evidencia desde fuera también la falsedad y la mentira de este régimen. Yo encantado con esto, ¿eh? Ningún sí, problema.
2: Sí, sí, pues a eso... Bueno, pues Gracias. las
4: noticias... Sí. sí, sí, a eso, a eso, a eso
2: dedicamos, seguimos dedicando nosotros este programa.
4: Sí, sí, pues no, por las noticias desde Alemania, desde Austria, donde estoy ahora, pues no sé qué contaros, son bastante preocupantes hacia España, hacia el manejo que está haciendo el actual gobierno del PP, como antes del PSOE, por supuesto. Una de las, de las noticias que aquí acapara toda la atención ahora mismo y que causa gran preocupación es el tema de la fuga de capitales, ...de esos 100.000 millones de euros... ...que se han fugado en los últimos en los últimos pocos meses... ...los últimos tres meses... ...concretamente aquí los noticiarios... ...han hecho eco de que solamente en marzo... ...de España escaparon 66.000... ...o sea, 66 millardos de euros... no ...lo que es una auténtica bestialidad... ...estamos hablando... ...en total de un 10% del PIB... ...del antiguo PIB de España... ...que se ha fugado en unos pocos meses... O sea, ...esto ya os da una idea... ...de, lo, de la alarma que ha despertado la situación de España, tanto en Alemania, como bueno, en Centro Europa, en
0: general. si sí, tenemos por aquí un gráfico que nos dice que ha salido lo mismo en estos tres primeros meses de 2012 que en todo 2011, que salieron 97.765. Vamos ya en solo tres meses, como digo, 97.090. Uh
4: -huh. En 2011 tengo entendido que incluso hubo una cantidad, o sea, que si sumas las dos, las, la, que ha, la que ha salido, la que, la que ha entrado daba una cantidad neta positiva. Uh -huh. Mientras que en 2011, pues esto se ha derrumbado completamente. Sí. Entonces, pues bueno, aquí hace neco un poco de las en fin, de las súplicas de, de Guindos, del ministro de Guindos, aquí en Alemania, para que Europa pues ayude de manera inmediata, a solo a, a través de una unión bancaria, de una unión fiscal, de bueno, más que una unión fiscal, de que el del fondo de rescate este, que va a entrar ahora ya en junio, en acción, pues directamente el rescate a los bancos españoles, que recordemos el agujero estimado, que se, que se calcula por aquí, creo que en España también coincide esa cifra, el agujero, como digo, bancario que hay en España sería entre 300 y 400 mil millones de euros, que es lo que habría que rellenar ahí. Entonces, evidentemente, eh, solo Europa no va a ser capaz con lo cual, pues bueno, ya hay ahí una discusión a tres bandas, por supuesto, entre Estados Unidos, entre el Fondo Monetario Internacional y Alemania, a través, bueno, lo que sería el Banco Central Europeo. Esto es lo que están discutiendo ahora, lo que se está discutiendo ahora, implementando alguna medida rápida para, eh, en fin, eh, parar un poco, parar, cortar de raíz esa prima de riesgo que está ahora mismo, como sabéis, en los casi 540 puntos. Y a ese nivel, pues, obviamente, España está prácticamente para ser intervenida, ¿no?
0: Pues, don Jesús Morciego, eh, se habla en los mismos términos prácticamente que en Inglaterra, ¿verdad?
1: Sí, hoy la portada en
4: el Financial Times,
1: la, la fuga de capitales, que es algo eh, tremendo. Es algo que pone los pelos de punta y se da pues, España casi casi por perdida.
2: ¿Y se sabe qué parte del capital retirado eh, lo ha sido desde el Reino Unido? ¿Esas tipo de cifras se conocen?
1: Pues no lo sé, porque las cifras que venían eran del Banco de España directamente.
2: Ya, sí, pero claro, se, ha, se, ha, se habla de, eh, de fuga de capitales extranjeros, se habla, en, se habla en parte de venida de algún capital español de fuera para por la falta de liquidez que se ha producido aquí en las empresas, sí. pero yo no he escuchado eh, por países o quiénes son de nuestros principales inversores extranjeros quiénes son los que más se han llevado, o si todos se habrán llevado por igual, eso no lo conozco. Eh, Pepe... Eh, don José, tienes tienes alguna información?
4: Bueno, sí, las cifras que se manejan aquí son de, las de, la, la, del Bundesbank, ¿no? las estadísticas del Bundesbank sí. y desde el año 2008 se viene detectando una fuga de capitales completamente de España o sea, los depósitos que se están cerrando en España se están abriendo en Alemania de hecho Alemania que tenía problemas con sus bancos debido a que también sufrió, como sabéis, el tema de las subprimes de Estados Unidos pues ahora mismo, gracias a esta fuga de capitales de los países del sur y ahora de España hacia sus bancos, hombre, pues está bastante bien, ¿no? O sea, los bancos ahora nadan en liquidez, se prestan las empresas, o sea, en Alemania, ahora, como, como sabéis, pues hay una un nivel de exportación récord, las empresas están recibiendo crédito, los, los bancos están saneados, gracias, pues, evidentemente, a esta fuga de capitales que está escapando del sur hacia Alemania y hacia otros países del norte, como Suecia, como Noruega, o sea, se están beneficiando todos los países del norte, ¿no? Y esto, como digo, viene ocurriendo del año, desde el año 2008, que os, os acordaréis que en esa época un zapatero bastante seguro decía que no había crisis, que quien pensase lo contrario era un traidor al país. Bueno, pues desde esa época el Bundesbank ya estaba constatando una fuga de capitales de España hacia Alemania. Y bueno, la cosa, claro, se ha ido incrementando en los sucesivos años y ahora se ha disparado. O sea, con lo cual, a la pregunta que se hacen por ahí de que si en España es posible un corralito, el problema es que ya no está quedando din dinero en los bancos españoles siquiera para hacer un corralito, porque cuando la vayan sí, a hacer sí, están todos sí. los depósitos fugados, ¿no?
2: Sí sí y, y, y desde Beres Rubio, José Juan Martín Navarro, por la, ser una zona turística por esa región de Almería, eh, ¿hay algún tipo de... puedes aportar algún detalle sobre eh, la, la fuga de capitales y el... La... Pues
3: claro, pues como que el reflejo de lo que verdaderamente está pasando, lo que sí quisiera apuntar y de lo que dicen don José y don Jesús, pues yo lo que sí me reafirmo en una opinión, ¿no?, que, que vengo pensando de un tiempo a esta parte, es que eh, Rajoy ha cometido un, un craso de error, ¿no?, al pensar y al actuar como si a Merkel, a la Siri, ¿no?, a Wall Street y a, y a los mercados se les pudiese tratar lo mismo que a los lectores españoles, ¿no?, con tontadas, frase, frase, frasecitas, parcheos, y, y no ha estado a la, y no ha estado a la altura ¿no? Se está, se está viendo y la falta de previsión no solo ya de también se apuntaba antes ¿no? por, por don José de, de Rodríguez Zapatero en la etapa anterior pues a mí parece que tampoco traía hecho los deberes el señor Rajoy porque también tenía que haber venido más preparado ¿eh? a, a asumir las funciones del, a asumir las funciones del gobierno ¿Mm? ya digo que eso que en el ámbito internacional a eso, a Alemania a Londres en, en Wall Street que no se, no no puede dar el mismo tratamiento el señor presidente del gobierno eh, con su, contándonos sus cosas que, que a los electores españoles porque las cosas son muy distintas
2: efecto así es eh, Jesús tenías alguna otra cosa interesante desde para traer desde el Reino Unido
1: Sí, bueno, continuando un poco y cambiando de tema con la dejando ya un poco la crisis de lado pues quería comentaros que este este puente este puente que celebramos el jubilado de la reina eh, pues hay muchas muchas celebraciones por todo el Reino Unido Es eh, se ven banderas eh, motivos patrióticos en las calles el sábado y el, el lunes va a haber desfiles por el río Támesis de barcas donde va a estar la reina desfilando, se va a aglutinar una multitud enorme de personas y bueno, también a los hay que han optado para salir de la ciudad y, y viajar y aprovechar este puente largo que de aquí no, no no suele haber puentes más de dos días festivos es algo rarísimo a esa, Después,
2: a, a esa cita faltará nuestra reina, ¿no? que se parece que inicialmente iba a ir, ¿no?
1: Sí, inicialmente aceptó y luego mandó una nota, haciéndole un plante muy, muy elegante, pero un plante en toda regla, a la reina de Inglaterra, debido al, al conflicto que existe con, con Gibraltar, del que habla, la prensa británica apenas habla y apenas da bola.
2: Porque había un comentario por ahí que resultó curioso, diciendo que la reina de España esnoveaba o, o pretendía esnovear a, a la reina de Inglaterra. Y atendiéndonos ¿Sí? al significado de la palabra snob, que quiere decir sin nobilitate, sin nobleza, verdaderamente la respuesta, bien que sutil, ha sido bien dura, ¿no?
1: Sí, ha sido muy dura y así ha sido reflejada en la prensa. Ha sido lo que más ha reflejado, lo que más ha reflejado de Gibraltar, es el plante que le hizo la reina Sofía, que no lo entienden. También aquí parece que sobredimensionan los términos y, y bueno, pues no. No, no llegó a más. Eh, pero lo, lo que quería comentaros es que la, la, la reina actualmente goza de una popularidad enorme. Tuvo una época muy mala, pues cuando tenía rivalizaba en popularidad con la princesa Diana, que falleció, como recordaréis, en 97, y fue cuando el fallecimiento de la, de la princesa Diana fue el, uno de los momentos de peor, peor eh, popularidad de la reina. Tanto es así que se hablaba de abdicación, abdicación en su hijo, Carlos, o incluso abdicación en su nieto, El nieto. Eh, Guillermo, que se casó recientemente con Kate Middleton. Pero debido a que era, era demasiado joven, pues se descartó también la opción del nieto y se mantuvo la reina. Tuvo incluso que salir al, al balcón a dar explicaciones de cuando la muerte de la reina, de su actitud tan fría y ahora pues, parece que ha aprendido la lección y la gente la quiere mucho, eh, está eh, liderando las cuotas de popularidad, es como una figura entrañable para todas las familias, pero aún así la monarquía sigue siendo controvertida porque el, en este país, ahí en Escocia, hay impulso nacionalista, impulso separatista, y la monarquía pues no es un freno, no, no se ve que frene ese impulso separatista poco, como en España.
2: Es, es cierto. Eh, eh, José, cómo desde Alemania, es, ¿cómo se observa, eh, por un lado, este acontecimiento en el Reino, Reino Unido, este aniversario de la coronación de la reina? Eh, ¿Cómo se observa también el asunto de Gibraltar y los asuntos españoles eh, vistos de Inglaterra? ¿Hay algún comentario allí, alguna
4: no, yo no he, oído, no, no he oído ningún comentario por aquí. Por aquí, claro, son una república y tal cosa de los reyes y tal los tienen ya superados. No, no, tienen ninguna atracción, a, a no ser en la prensa rosa y eso. Pero no, políticamente no ha causado ninguna noticia. Que yo, vamos, que yo. Relevante, ¿no?
0: Allí me imagino con, que bastante preocupación tienen con, con, con las finanzas ¿no? de, de la eurozona. <risa> aquí
4: ya, aquí bastante, bueno aquí la situación yo la veo bastante bien. ¿no? Como sabéis, hay poco paro, hay un 4% de desempleo, las las explotaciones van bastante bien. Mm. Incluso, bueno, la cosa aquí, pues incluso hay políticos del Partido Socialista Alemán que es el que se supone que en coalición con los con y con los eh, de Linken, no será lo, serán los próximos que gobernarán el desde el, en el Bundes, del Bundesbank, desde el Bundestag perdón eh, y entonces pues bueno pues pues como, como digo este soferista se llama Tilo Sarracín y polémico aquí en Alemania y sacó un libro ahora reci, reci, recientemente que, que se titula eh, Europa no necesita el euro y ahí se pues, eh, hace eco pues, de este boom de las exportaciones alemanas porque Alemania se está desacoplando perfectamente de la zona euro está eh, dirigiendo sus exportaciones principalmente hacia los países asiáticos hacia China está aumentando esas importaciones de recordemos que Alemania el 70%, el 70 de sus exportaciones hasta hace unos años lo, eh, eh, estaban dirigidas hacia la propia Unión Europea sí. pero ahora un 45% y pico por ciento casi un 50% o sea ese, ese porcentaje se han aumentado un, un 15% más sus exportaciones hacia China sí. con lo cual esa, esa tendencia va acelerada se están desacoplando de la economía europea con lo cual no su economía, por decirlo así, ya no descansa en las importaciones de los países del sur, con lo cual este Tilo Sarrafín, que ha sido uno de los directores del Bundesbank, no ve ninguna razón por la que Alemania deba permanecer en el euro para financiar a unos países a los que ya cada vez exporta menos. Y esta, pues, esta es la situación que hay aquí. Efectivamente, a pesar de lo que tú comentas, Juan Ignacio, del lío económico europeo que hay, los alemanes... Cada, si, si, se, si se ven apretados un poco por esta situación yo creo que no va a tener ninguna dificultad en abandonar el euro mm. Y en dedicarse pues, a exportar a que su economía pues, se adapte a otras circunstancias distintas. ¿no? En
2: contra de la opinión aquí predominante hasta, hasta ahora mismo, ¿no? en que decía que a Alemania le interesaba mantenerse en la zona euro debido a que su mercado principal era Europa. Eso se dice aquí todavía ayer y antes, yo lo leo en la prensa estos días, pero eso parece ser que no es, no no, es cierto, no es así, no. que no es así, ¿verdad? No, no es
3: cierto, ¿no? Muy interesante es cierto,
2: este detalle, no. José.
3: transformando la realidad. La es sí. distinta.
2: Sí, claro, José Juan, es lo que tú decías, que las mentiras y las que nos cuentan aquí a los lectores españoles todos los días, ¿no?
3: Tampoco eh, tenemos que olvidar la cuota de culpa de Alemania, en cualquier caso, que el invento este es suyo, todo de Europa. Bueno, pero claro. en fin, que en cualquier caso, claro, son... tendrán capaces. Yo quería decir a la a, sazón de la cuestión de de la, de la no existencia de la reina Sofía, que a mí me parece muy mal y muy rático o sea, no no sé eh, qué aporta... Esta cuestión creo que es la actuación del ministro este, García Margallo, que no, no tiene un norte claro en esta cuestión. El hecho de impedir, eh, hace poco leí un artículo del profesor de la Oliva al respecto, de forzar a la reina en a no asistir a la fiesta de cumpleaños. No, no entiendo eso que, que tiene que ver. Y esa actitud suya, ¿no? en público incluso dijo que qué pasaría si los barcos armados españoles intentasen impedir que barcos británicos pescan en aguas españolas. Claro, la respuesta además sería obvia, ¿no? Que la Armada Británica pararía a los pescaros británicos y, y nos derrotarían sin ninguna sin, sin ninguna dificultad pero en fin, ella el, el, el colmo es, es impedir que la reina vaya a felicitar en persona a Isabel II y luego a los pocos días aparezcan fotos de David Cameron y el presidente del gobierno español pues, saludándose cordialmente y dándose abrazos con aclaración de que no habían hablado nada sobre sobre Gibraltar ¿no? una cuestión, ya le digo, demasiado embarañada y que creo que tampoco en esta cuestión, pues el gobierno tampoco ha estado a la altura por estas cosas que, que he dicho
2: Sí, sí, parece una cosa de consumo interno absolutamente, sí, por eso en efecto, me, quizá la pregunta mía antes a don José Crespo de si en Alemania se habían hecho eco de esto eh, claro, pues no se ha hecho ningún eco porque en realidad eh, no ha habido ningún, ninguna cosa, esto no ha sido un asunto internacional, ni un conflicto, ni nada sino ha sido un, un, un pequeño episodio que ha sido pereta para consumo interno, donde a lo mejor hasta el ministro, pues ha dado el gustazo de impedir a la reina que viajara a Londres uh, para quizá para compensar el tremendo despiste o bueno, error de, ante, de, de, del mes anterior de un gobierno que no se entera y que no impide
3: que el monarca vaya a bosnia Que tenga, que plana de, a, a a que tenga plan acerca de Gibraltar, que, que, no, que, no lo, que el gobierno español seguro que no lo tiene. Seguro sí. que no lo tiene. ¿Tú te acuerdas, ¿Usted se acuerda, José María, del ministro aquel eh, del franquismo, Fernando Mariella? No, María, María, Macapiella, sí, claro, claro. Maíz, que se dedicaba era el catedrático de Derecho Internacional y se dedicaba tanto al asunto gibraltareño que luego le decían así en tono, <risa> no sé, más, más malévolo o más benévolo el ministro del asunto exterior. En lugar de asunto este es el asunto.
0: <risa> en singular. Sí, sí, sí. La verdad es
2: que después de la, de, la, de, la, de la crisis imperial de España a final del siglo XIX, de la pérdida de las colonias, el único asunto que le quedó a España internacional parece ser que era el de Gibraltar, ¿no? Pues bueno, probablemente fuera por eso. Aunque más bien es un, asunti, un asuntillo, puesto que ni siquiera interesa eh, eh, fuera de nuestras, de nuestras fronteras, ¿no? Qué pena, qué pena. Qué pena de España verdad eh...
0: don Jesús eh, quería quería preguntarle yo eh, a qué atribuye usted cuáles cree que son las razones para que para que la monarquía inglesa esté esté también considerada entre un amplio sector de la población no sé a qué atribuye usted pues, este, este fenómeno
1: pues yo lo atribuyo al, a la a defensa aquí que tienen al aprecio que tienen por la tradición mm. al respeto que les infunde y también al comportamiento ejemplar que tiene la corona en, en gran, gran medida, en, en la mayoría de los aspectos. En otros, por supuesto, eh, también tiene su, su corrupción, como el caso del famoso del príncipe Andrés, hijo de la reina, y que la, fue la propia reina la que lo, la que lo, la que lo, la que lo solventó porque había en juego mucho más que unas comisiones y que unas,
0: sí.
1: que unas eh, subvenciones. Unas subvenciones y un poco de calderilla porque también la reina aquí es una figura eh, muy grande, es una figura muy eh, familiar digamos, oh. es eh, la mayoría de la gente es la única monarca que ha conocido es la viejecita que ves oh. en los billetes y que tiene parece, parece muy adorable aunque luego pues tendrá su carácter
0: hmm. Sí, porque aquí aquí en España parece que, que se ha conseguido, eh, al menos durante un tiempo, hasta que finalmente cayó la máscara, eh, a través de esa cercanía supuesta del rey, pero esa familia real británica, en principio, es, es por lo menos aquí desde España, muchos la percibimos como más lejana al pueblo, ¿no? ¿O no es así? ¿O allí se la percibe como una entidad muy cercana, muy familiar, eh, algo con que tiene mucho contacto?
1: Pues, pues sí, que es más... Yo la veo de... Eh, mi percepción es que es más familiar, pero como tampoco aquí son tan cercanos, tampoco eh, están todos los días los medios de comunicación haciendo la pelota, como sí. era el caso de España, tampoco era esa adoración que había en España con los reyes y los príncipes y los sí. cuñados y los, los yernos. Entonces, pues, nunca ha habido tanto peloteo, entonces, pues, siempre así, la actitud de la prensa siempre es más crítica, entonces, cuando cometen errores, les da muchísima caña, sí. pero cuando lo hacen bien no bueno, respeta mucho.
3: Si en cualquier caso, la te que... ha dicho que la figura de la reina no estaba sirviendo en, Inla... en el Reino Unido para frenar los impulsos separatistas. Me ha parecido decir al contrario que aquí en España. Lo digo porque, claro, en mi opinión es justo la, es justo la contraria. Que para, no, o sea, no solo que no ha servido para nada la figura del, del rey para frenar los impulsos nacionalistas, sino que todo lo contrario, ¿no?
2: sí así se ha claro. visto en el último con un, a propósito de la última final de copa no casi ya es un es una pretexto no un sus... sí sí eh.
3: no, no es que me ha parecido que ha dicho don Jesús eso no sé si es que él tendrá esa sensación no lo sé pero ya digo mm. que no no sé la virtualidad que tiene la corona en, en Inglaterra para no, yo creo, de cara frente final... a eso impulso nacionalista pero aquí en España no solo ninguna sino
0: que ha
3: consentido la, la, la desintegración ¿no? de, de España Sí, igual que
1: aquí. Yo creo que lo que quería resaltar es que la corona en estos temas de que supuestamente defiende la unidad del país, la unidad de la nación, pues tanto aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, como en España, eh, se ve que eh, no, no lo hace. No lo hace porque esa supuesta figura que une a todos los eh, habitantes de un país pues no es tal. Simplemente una figura decorativa que puede ser buena para ciertas cosas, pero... La verdad, eh, son, yo soy republicano y, y no, no me gusta la monarquía.
2: Es verdad, la monarquía la verdad es que carece de, de, de sentido en, en la actualidad. ¿no? En Inglaterra quizá el de su tradición a favor de la libertad, entendiendo por libertad sí. del Parlamento. Claro, de que claro. a partir de la gloriosa revolución de 1688 el Parlamento pasó a ser el primer eh, poder del Estado. Eh, por encima de la monarquía, y la monarquía se adaptó a eso, y respetó eh, esa libertad de los ingleses, que era la libertad de los diputados de distrito, la, la libertad de los representantes que iban luego al parlamento. Pero claro, en España es que como, eh, claro, la monarquía siempre ha estado unida a formas no solo no democráticas, sino diverticidas de, 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 de gobierno, ¿no? Por eso, claro, si, si en Inglaterra y como la monarquía carece del prestigio necesario para puntualar un régimen que se basa en el Parlamento, que se en España, es que verdaderamente la monarquía no es, no es más que una fuente de decepción permanente, ¿no?
3: en cualquier caso, el fundamento último, bueno, independencia de esa legitimación que señalaba don José María, que buscaba en la libertad en el parlamentarismo inglés, etcétera, bueno, Aquí también nuestro monarca también se lo ha querido arrogar pues primero permitiendo la transición y luego con su, con ese papel en la noche del 23 de febrero del 81 pero en fin, en los tiempos que corren el, el fundamento último de la monarquía que es el, el del mito de una sangre, pues evidentemente no tiene ningún, no tiene ningún sentido
2: Sí, sí, Máxima refugiándose la monarquía en, en ese estatuto de inviolabilidad que, que, claro, frente a la corrupción en la que ya anda inmerso el monarca y la Casa Real, pues ese artículo de inviolabilidad es verdaderamente sangrante, ¿no?
1: Claro, José mm. María. Sí, eh, sí. Como, como dicen aquí, aquí es lo, la monarquía y el parlamentarismo son los que garantizan las libertades individuales, las libertades civiles. Sin embargo, en España la monarquía y, y el parlamento son los que... Eh, secuestran esa libertad, ponen regímenes autoritarios y absolutistas, sí. desde, recordamos a Fernando VII y, y a todos los, los reyes, la, lo, lo mal que han sí, sí. que han hecho a la historia de España.
2: Hay que recordar, el fracaso, cuando se habla del fracaso de las repúblicas anteriores en España, eh, se, se olvida el fracaso de la eh, buena parte de las atrocidades de Fernando VII, de sus gobiernos, el fracaso de la regente María Cristina, su esposa, el fracaso de la hija de Fernando VII, Isabel II, de esa monarquía, luego el fracaso por razones diferentes, bien comprensibles, de la amadeísta luego el fracaso de, de la monarquía de Alfonso XIII... ...que ya sabemos cómo terminó... ...y ahora el fracaso de la monarquía de Juan Carlos... ...y, y, y no hacen más que insistir los monárquicos... ...en el fracaso de la de las repúblicas... Dos, que, ...en fin, aunque solo fuera por el número de fracasos... ...la monarquía se lleva la palma, desde luego... ...aparte de que la república que necesita eh, España en la actualidad... ...no es ni una república parlamentaria como la segunda... ...ni una república federal... Bueno, fue de todo, la primera re república española en, en el breve plazo de nueve meses, eh, pero es verdad que la, el espíritu republicano, el espíritu de lo público, de la mano de una verdadera democracia, eh, no solamente eh, es muy superior a cualquier tipo de monarquía, eh, sino... Que además es el único sistema político que puede salvar a España. Una España necesitada de salvación política urgente.
3: Y lo que es triste en la historia española, ¿no? Es que la, la República siempre han sido producto de, 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 del fracaso de la monarquía. Y eso es. ¿No? Y no de que los españoles lo piensen y con una actitud positiva la, la piensen y la y la decidan como como el mejor sistema como, si, como el mejor sistema posible ¿Mm? como una cuestión pensada no como una cuestión que traiga su causa más, más directa de, del fracaso de, la, de, de una monarquía como el en fin en nuestra historia
2: sí que piensen que en la, en la palabra al hablar de la república no no no, 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 no hagan siempre alusión a esa mirada eh, con temor hacia el pasado o despectiva sino que piensen en la propia palabra tan hermosa a la República y a sus antecedentes en Grecia, en Roma y a las ciudades medievales eh, italianas, a los renacimientos y a la Gran República Norteamericana, incluso a la República Francesa, ¿no?... Eh, eh, donde eh, la República no es más que el reconocimiento que el, de que lo fundamental en un Estado y en un gobierno actual, en un Estado, es lo público. Es decir, que el sistema político. En, todo el, en todo momento debe mirar al bien público y que ese bien público se garantiza mediante la participación de todos los ciudadanos en tal sistema si los españoles empiezan a ver eso muy enseñado a don José Juan a la república con no frialdad sino pero con ecuanimidad e inteligencia se darán cuenta como España necesita una república como el comer como sin sin una forma de Estado en la que impere lo público frente a los eh, intereses y privilegios privados de una clase monárquica de partidos y sindicatos, pues eh, no habrá salvación para nuestro país, eh, por desgracia. Y la desgracia será de que después del fracaso y la reunión española siga gobernando eh, una monarquía, un, un, un régimen de partidos al frente del cual siga un monarca inviolable en toda la extensión de la palabra.
3: Y más y me como cuando nos decía antes don José si los alemanes están mirando ya hacia otro sitio. <risa> no.
2: Exacto, exact, exactamente. Así es. La verdad que estas, siempre nos, no nos, me gustan a estas tristes reflexiones eh, que, que hacemos eh, al analizar el momento actual de España, pero yo creo que más vale eh, coger el toro por los cuernos, más vale enfrentarnos eh, diciendo la verdad. ...a la situación española... ...y que no encubrir a base de mentiras... ...y de argumentos eh, patrioteros... Eh, el, ...el gran fracaso eh, de nuestro país... ...como Estado y como nación... ...que solamente podrá ser superado... ...y puede ser perfect, perfectísimamente... ...si eh, los españoles somos capaces de dar paso... ...a un sistema político decente... ...o al menos con un decoro mínimo... ...que se ha perdido en todas las altas magistraturas del Estado y en todas las sucursales del poder donde ya no solamente la corrupción sino la ordinariez con que se manifiesta señala perfectamente, pone el dedo en la llaga del mal español
3: y lo que he dicho antes ¿no? que el discurso y la actitud ¿no? de nuestros políticos frente a sus electores pues está ya demostrado que no sirve ni frente a Europa ni frente al mundo por supuesto en efecto,
2: las mentiras que todavía valen para España no valen ya para el exterior y esperemos que los españoles algún día se cansen de mentiras y comiencen a buscar la verdad. Que la verdad para nosotros, para nuestro movimiento político, la verdad para las personas que aspiramos a un sistema eh, republicano, esa verdad no es más que la conquista de nuestra libertad política, que para decirlo de forma práctica, para que nos entiendan nuestros oyentes, les queremos un sistema político donde haya una representación verdadera de los electores, no a través de los partidos eh, de los partidos, y queremos elegir un presidente de gobierno directamente de los españoles, no que nos lo pongan los partidos ni, ni el parlamento ni el parlamento, y naturalmente queremos también un sistema político donde los jueces sean verdaderamente una autoridad moral en España, ¿no? para que puedan también poner coto a los desmanes de los otros dos poderes hoy confundidos, mezclados en un totum revolutum, el legislativo y el ejecutivo. Con lo cual simplemente estamos diciendo que España necesita una democracia representativa, una democracia formal o política, una democracia verdadera, y no este sistema eh, oligárquico al que con una mendacidad verdaderamente patológica y reiterativa llaman democracia y como se decía en el 15M... ...se oía ese eslogan... Ese ...aunque no fuera mayoritario... ...y aunque no todos lo entendieran... ...le llaman democracia y no lo es... Uh... Sí, me, ...me
1: estaba recordando ahora... ...cuando hacía la reflexión... ...que decía el periódico... ...creo que era el Financial Times... ...que España reza, reza y atrasa... Sí. ...los problemas... ...y los pasa para el día siguiente... ...rezando... ...y, y, y, y atrasando los problemas... Sí, sí, ...y, y su... llega un punto que los problemas ya no se pueden atrasar más y, sí. y explotan, te explotan en la cara. Te
2: suplicando. José Juan, es una última reflexión y despide tú el informativo Regi eh, internacional desde Vélez Rubio, que me hace ilusión eh, que lo hagas. Eh, y...
3: ¿De Vélez Rubio de para el mundo?
2: Eso es, es sí señor, <risa> sí señor, de Vélez Rubio para el mundo.
3: Nada, yo creo que hubiera sido mucho mejor en cualquier caso, y eso lo decimos mucho en abogados, cuando no queremos reiterarlo, me parece que lo hubiera sido el buen broche, ha sido tú las reflexiones que acabas de hacer que acabas de hacer hace un momento, ¿eh?, que visto desde dentro, visto desde afuera, me gusta mucho el formato de tu programa, José María o sea, te felicito y también a los magníficos colaboradores y corresponsales que tienes porque es de esta visión completa que tanto vista desde dentro como vista desde fuera pues no augura y de verdad que yo creo que ninguno de nosotros nos alegramos Uh, nada
2: bueno. Muchísimas gracias, José Juan. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Bien. Jesús. Muchísimas gracias, José Crespo. Nos ha encantado volver a tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Martínez y Veredas Cañizares. Muchísimas gracias, queridos oyentes, queridos republicos, queridos miembros de nuestro movimiento. Eh, los necesitamos. España necesita ahora de nuestra acción decidida. Hasta muy pronto, queridos amigos.